أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Дорогие братья, сегодняшняя наша тема это является одним из благих нравов пророка, саллаху алейхи вассаллама, который нас призывает к этому и который должно быть хотя бы немножко из этих нравов в каждом из нас. Сегодняшняя наша тема это будет, иншаллах, оттавалу, то есть смиренность. Первым хотелось бы рассказывать вам вообще, что такое тавалу, что она собой представляет, что мы можем понимать, когда мы говорим, что человек должен быть смиренным по отношению к самому себе, смиренным по отношению к Всевышнему Аллаху, Смиренным по отношению к пророку, саллаху алейкум, Курану, смиренным по отношению к своей жене, своим детям, своим же братьям по вере, а также смиренным и по отношению к тем людям, которые еще не являются мусульманами. То есть смиренным во всем, как это показывал на своем примере сам пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалам. Оттаваду смиренность это происхождение арабского слова выходит от глагола вадаа, то есть положил ниже себя в таком смысле. И поэтому с точки зрения религии, точки зрения шариата, для тавадуа, для смиренности есть несколько определений. Тавадуа это значит, если мы будем давать определение нашего тавадуа по смиренности нашим, по отношению к Всевышнему Аллаху, это выходит, что проявление унижения перед тем, кого ты хочешь возвеличить. Это определение, как я сказал, дает по отношению нашей смиренности Всевышнему Аллаху. Поэтому, если мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха, то это никак не получается без унижения самого себя. Хасан Басри, ради Аллаху Анху, он является одним из табиринов, последователей Асхаба пророка, саллаху алейхи вассаллама, давая определение смиренности таваду, а сказал следующее. Таваду – это когда ты выходишь из своего дома и при встрече с каждым мусульманином ты чувствуешь, что он оказал тебе определенное благо, и ты ему должен. Вот когда ты так чувствуешь, уже ты автоматически не ставляешь выше любого человека, который ты будешь встречать при выходе из дома. То есть каждого из них ты ставляешь выше себя. 
самого оставляешь ниже, ниже него. Например, если ты вышел из дома, встретил любого мусульманина, независимо, богат ли он или беден, ученый ли он или неграмотен, ты смотришь на него словно, что он дал тебе что-то и ты ему должен. Вот как бывает, вот кто-то когда помогал тебе, или же тебя выручил трудное положение, и при каждой встрече ты уважаешь его. При каждой встрече у тебя бывает особая любовь к этому человеку, потому что в нужное время он тебе помог. Точно так же, хотя и не помог, если ты будешь встречать любого из мусульманин на таком виде, значит, ты смиренный человек. Значит, в тебе есть какое-то чувство смиренности. И даже в определенных определениях пишется о том, что если у тебя есть во внутри сердце какое-то место, где говоришь, что какой-то человек на земле, и есть хуже, который тебя, тогда, говорит, ты гордый человек. Вот смотри, вот много что есть люди, да, вот, и плохие есть, и хуже есть, и убийцы есть, и так далее. Если ты убежден, что на земле есть хуже, чем ты, или вот в таком виде, значит, еще у тебя есть какие-то остатки гордости в твоем сердце. Это, получается, смиренность по отношению, имеется в виду, любого мусульманина. Абдуллах ибн Мубарак, радиаллаху анху, он дает другое определение смиренности, который смиренность это по отношению, имеется в виду нигматы Всевышнему Аллаха. Вершина смиренности, это самая высшая, имеется в виду дорожа этой смиренности, это когда при встрече с человеком, имеющим меньше достатка, чем твой, даже чем ты, вот, ты даешь ему знать, что ты и, и он на одном уровне. И даже что ты ниже, чем он. Вот тогда это получается, вот нигмат, потому что, который ему отдал Аллах нигмат, и тебе отдал, это не от тебя зависит, это все исходит от Всевышнего Аллаха. Это не потому, что чтобы потом, если вдруг он у тебя спросит, чтобы ты не сказал, что у меня нету денег, чтобы тебе отдать, а просто ты вставляешь вот ниже него. Вот это и есть смиренность по отношению к нимату. Например, бывает такое, здесь приводит пример, как-то одни люди, мусульмане, заходят одному богатому человеку, у которого есть фабрики и заводы, и они просят у него денег, пожертвования, садака, чтобы он для стройки мечети или для медресе что-то. Тогда он сказал, знаете, дети, я говорю сейчас в очень трудном положении. Этот человек сказал так для того, чтобы он не помогал этим людям. У него есть этот нематт, который Аллах ему дал, но он не хотел этим нематтом поделиться. Значит, у этого человека сохраняется вовнутрь какая-то часть гордости. Значит, если сказать другими словами, смиренность Таваду, это когда ты показываешь, что ты ниже по уровню своего брата, мусульманина, 
чтобы не обидеть его. Вот смотри, вот где скроется красота ислама. Вот у кого-то есть какой-то денег или что-то машина, живет где-то, но другой человек живет, он ниже него. Но при встрече этого человека, чтобы его не обидеть, ты ему преподносишь самого себя, что он тоже похож на тебя, что я тоже похож на тебя, чтобы его успокоить, утешать этого человека. Другого цели нету. Он это пока не потому, что если у друга он что-то просит, чтобы ты ему не дал. Нет. Он хочет, чтобы этот человек не обиделся. И поэтому не зря вот умные люди говорят, если ты беден, если у тебя ничего нет, если ты голодаешь, или же у тебя нету дома, или где-то если попал какой-то беде и так далее, ты говоришь, не смотри вверх, который живет лучше, чем ты. Ты говоришь, смотри вниз, которые живут хуже тебя, чувствуют хуже тебя, у которого вообще чересчур болеют, у которого вообще жизни не было, имеется в виду, какое-то средство, где можно жить. И тогда ты, смотрев на, на, на них, будешь утешать самого себя, будешь успокаивать и сказать, «О Аллах, шукру тому, тому неймату, который ты отдал, это тоже мне хватает, алхамдулиллах, потому что он увидел, что есть люди, которые хуже него живут, он самого успокаивает». А по отношению к религии, по отношению к поклонению Всевышнему Аллаху, ты говоришь, постарайся смотреть, который выше тебя, который каждыми днями держит разум, занимается приобретением ильму, занимается, имеется в виду, строительством мечети и так далее, по ночам бодрствует, встает на тагажут намазы, поклоняется Всевышнему Аллаху, творит хорошие, добрые дела и так далее. С этой стороны ты говоришь, смотри, постарайся, который выше тебя, вот чтобы ты догнал этих людей, чтобы ты тоже был похожих на этих людей, чтобы ты тоже старался быть похожим на этих людей. Вот где разница, вот на кого надо смотреть. И Абдуллах Мубарак, радиаллаху анху, продолжая определение смиренности Тавадуа, сказал, и когда ты встретишься с человеком, который выше тебя, по материальному достатку, у которого есть магазины, у которого есть хорошая автомашина, у которого есть хороший двухэтажный дом и так далее, но он выше, который чем ты, когда будешь с этим человеком встречаться, ты показываешь ему, этому человеку при этой встрече, что ты выше него, хотя у него он в достатке, он богат, даже несколько раз, но ты говоришь, показывай ему, что ты выше него возле Всевышнего Аллаха. Чем? Для чего? Для того, чтобы он знал, то есть тот человек, который богатый, состоятельный человек, что не мирской жизнью люди поднимаются от богатства, от состояния, от денег ничего не зависит. Все зависит от нашего поклонения Всевышнему Аллаху. Все зависит от нашей богобоязливости, чтобы это ему показывать не для гордости, не для унижения, чтобы он опомнился. Далее. Фузайлюбну Ияд, рахимахуллах, давая определение смиренности по отношению истины. 
Вот очень много людей спорят. Каждый хочет, чтобы он был прав. Но два человека, когда спорят, оба прав или же оба неправ не бывает. Кто-то из одного из них бывает прав, другой бывает неправ. Поэтому тот, кто неправ, он должен смириться тем, если вдруг он где-то у кого-то из уст видит правду, оставить свое мнение и перейти на мнение того правильного человека. Вот здесь тоже проявляет смиренность по отношению к правде. И Абдуллах Нумбарах, радиаллаху анху, говорит, что смиренный человек – это человек, который подчиняется истине и следует за ней, и готов его принимать независимо от кого, даже если он услышал ее от одного мальчика или же невежды. Поэтому здесь тоже человек должен проявлять вот таваду, смиренность по отношению принятия, имеется в виду правды, любого человека, кто бы он ни был. Хоть ученый, не ученый, старший или младший и так далее, это не имеет уже значения. Конечно, когда алими или что-то, другие люди, когда что-то говорят, делают амрунахию, к сожалению, есть люди, которые отрицательно воспринимают этого и говорят, смотри, говорят, на самого себя как он себя ведет, его семья и так далее. С одной стороны, да, то, что люди имеют в виду алими или кто-то другие, когда что-то амру делают, сперва они сами должны следовать. Но, но вместе с этим у каждого человека есть качество смиренности товалду. За это он ответит, но мы не должны отставаться от принятия, имеется в виду правды из-за гордости. Здесь мы должны проявлять качество смиренности и подчинять, заставить подчиняться своему напсу, напсу, чтобы он следовал за этой правдой. Вот здесь и проявляется, дорогие братья, таваду, смиренность по отношению принятой к истине. И поэтому, следует даже есть примеры в Коранах, вот прочитать этот аят, занимать какое-то место не стану, и даже пророк Давуд, алейхиссалам, будучи пророком, из-за того, что у него было смирение на самом высшем уровне, подчинился тому хукму, который делал еще маленьким, будучи мальчиком, будучи пророк Сулейман, алейхиссалам. Это все известно из истории. Он, из-за его смиренности он принял тот хукму, который вынес Сулейман, алейхиссалам, еще будучи маленьким мальчиком. А пророк Давуд был здесь неправ. Он ошибся в этой хукму. Далее, поэтому из этих определений выходит, что смирение бывает три разных видностей. Первое, смирение по отношению к Всевышнему Аллаху, его пророку истины, который является и религией. К сожалению, дорогие братья, мы обычно говорим о нравственности. Люди думают, что толку о поведении между собой, когда мы говорим нравственность, уважать друг друга, простить друг друга или и так далее. Мы забываем другая часть нашей смиренности, которая касается по отношению к Всевышнему Аллаху, которая касается по отношению к пророку, которая касается по отношению к всему созданию, который создан Всевышним Аллахом. Хоть одушевленный или неодушевленный, это уже не имеет значения. И здесь везде и всюду должны проявлять с нашей стороны смиренность. Только тогда будет наша таваду на высшем уровне. Для этого есть очень много примеров, дорогие братья. Например, 
Для всего этого для нас примером является наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Если мы как примером берем нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, то нужно знать, каким он был смиренным в разные моменты своей жизни. Это истории пророка, если вы тщательно будете читать, вот, подумать, размышлять, вы будете убеждены, что к смиренности пророку, саллаллаху алейхи вассалам, смиренность других людей не сравним. У него был смиренность на высшем уровне. Потому что нам и было сказано, хоть любые качества из нас, вот кто-то э, хильму, кто-то храбрость, кто-то терпение, бывает люди такое, которые описывают, но у них когда-то бывают и промахи, где-то бывают недостатки, но таких промахов, недостаток нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, в этих качествах никогда не было. Давайте посмотрим, какова же была смиренность пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Однажды один бедуин, оседлавший свой верблюд, ездом приходит к э, мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалам. А пророк, саллаллаху алейхи вассалам, он находился среди асхабов. Они сели вместе, и как он э, след с этого верблюда, он спрашивает, кто среди вас пророк? Вопрос задается так. Вот пророк, мы знаем, он является пророк самым из наилучших созданий Всевышнего Аллаха, любимцем Всевышнего Аллаха. Сравнивать с пророком, саллаллаху алейхи вассалам, других людей не было возможно. Но вместе с этим, из-за смиренности пророка, саллаллаху алейхи вассалам, он вел себя в обществе своих асхабов так, которые приходят извне, не могли, смотрев на них, различать, кто из них пророк, а кто асхаби. Посмотрите, дорогие братья, какова смиренность пророка, саллаллаху алейхи вассалам. У него не было такого места чуть выше. Вот если любой другой чужой человек подойдет и сразу увидев на этот молитв, что мог определить, что тот, наверное, пророк, потому что он чуть выше, нежели чем другие. Такого не было у пророка, саллаллаху алейхи вассалама. Дальше. Вот как-то один раз к нему приходит бедуин, увидев пророка, саллаллаху алейхи вассалама, из-за уважения начало дрожать. Не мог разговаривать. И тогда, увидев его страх, знаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал ему, чтобы он успокоился? О, раб Аллаха, ты, говорит, успокойся, не бойся от меня, я не правитель. Я, говорит, сын женщины из Курашитов, который, говорит, в свое время, которое она питалась на сущенном мясе. Вот так он дает себе оценку. Не ставляет себя выше него, чтобы еще не заставили его дальше и дрожать. Не заставили его, чтобы дальше был от него страх. Нет, он успокоил его. Я говорю, ничем не различается от тебя. Тоже такой же человек, как и ты. Далее. Еще от смиренности пророка, саллаллаху алейхи вассалам, если сказать, однажды у Аиша, радиаллаху анха, Спрашивают, кем был дома пророк, саллаллаху алейхи вассалам, то есть чем он занимался, когда дома своими женами, своими детьми. Каждый из нас тоже бывает дома, да, вот, в рабочее время. И тогда она отвечала, что он всегда занимался чем-нибудь полезным. Всегда он занимался чем-нибудь полезным. 
Далее продолжает она. Или помогал женам, или чинил свою обувь, или же штопал свою одежду, если она была порванной. Смотри, вот есть еще другой хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма, где говорится, что он даил овец, что он кормил верблюд, что он подметал дом и так далее. Вот за то, что он был пророк, за то, что он самое почтенное из всех созданий Всевышнего Аллаха, за то, что он является господином всех сыновей Адама, самым последним и самым наилучшим из пророков, все его уважали, но вместе с этим, вместе с этим, из-за его смиренности, пророк, саллаху алейхи вассаляма, дома занимался вот этими вещами. Помогал своим женам, и даже временами, говорит, даже помогал готовить еду. Другой пример пророка, саллаху алейхи вассаляма, как-то однажды, будучи на Газавате, наступил обеденное время, и наступила пора обедать. Теперь они расходились, каждому было дано задание, кто-то разжигает костер, кто-то набирает воду, кто-то режет барашку, сдирает, имеется в виду шкуру. А пророк, саллаху алейхи вассалам, сказал, я, говорит, на себя возьму собирать дрову. Асхаби сказали, я, Расуллаллах, ты, говорит, успокойся, ты, говорит, садись. За эту работу, говорит, мы сами сделаем. Знаете, что сказал пророк, саллаху алейхи вассалам, на ответ этому асхабу? Я, говорю, знаю, что вы так мне скажете. Но, говорит, я не хочу, говорит, отличаться от вас. Что, мол, вы будете работать, а я буду на стороне, вот как бы смотреть на вас и наблюдать за вами. Потому что Всевышний Аллах, говорит, не любит отделяющих от общества человека. Вот его смиренность. Про смиренности можно очень много говорить. И смиренности асхабов, смиренности наших праведных людей, имамов, больших алимов и так далее. Поэтому, исходя из этого, дорогие братья, вот смиренность это такое качество. Вот много мы наблюдаем споры между собой. И в мечети бывает, и в готеканах бывает, и где-то там какие-то что-то когда раздает бывает и так далее. Но... Здесь из-за того, что среди нас не хватает смиренности Тавадуа, каждый из нас, каждый из нас постарается, чтобы он вышел победителем. Побежденным никто не хочет остаться. И здесь надо проявлять качество смиренности и дать, проигрывая самому, дать верх твоему брату-мусульманину. С этим завоевать себе дорожа, ступень перед Всевышним Аллахом завтра судный день в раю. Вот что от нас требует. Поэтому мы должны быть, вот как в книгах пишется, вот человек смиренный, бывает, например, если вот отец с утра до вечера работает, вечером, когда он возвращается домой, в чем же соблюдается, заключается смиренность этого отца? Он смиренный тогда, когда если его там дома, уже с радостью ждут его жена и дети. Значит, этого человека мягкий характер. Значит, этот отец домой к ним придет с приветливым лицом, с хорошим разговором или с какими-то подарками. Если вечером к приезду отцу и жена, и дети будут драгать, будет страхи, он будет на них орать, кричать и на них надрываться там, то, что на работу все накопил, 
тогда этот человек не смиренный. Посмотри, вот где бы ты ни был, вот здесь у каждого мусульманина должно проявлять качество смирения ставаду. Дай Аллах всем нам это качество, с этим, чтобы мы приобрели любовь каждому из нас. Вот человек, когда он смиренным, каждый хочет, чтобы как-то его уважали, чтобы за ним следовали. Но сам человек никогда не может заставить кого-то, чтобы он его уважал. Нет. Должен он вести себя так, чтобы другие люди смотрели на него, чтобы они его уважали. Вот за этого человека можно идти. Вот этого человека действительно хороший человек. Чтобы люди так сказали, надо показывать своим примером. А не заставить их или же напугать их. Нет, это так не бывает. И теперь в конце хотелось бы еще остановиться на следующее. Мы видим последнее время, что творится в мире. По поводу карикатуры, которая была нарисована, карикатура нашего пророка Мухаммада, алейсалату вассалам, еще 4 года тому назад. Это же издание якобы захотел заново нарисовать эту карикатуру и печатать ее. На почве этого вот, то, что случилось во Франции, вот, было убито около 17 человек, и весь мир объединился, не исламский мир объединился, и был сделан марш во Франции, который э, объединил вокруг себя около полтора миллиона человек с целью, чтобы переостановить развитие ислама в Европе. Это цель. Как бы это ни был, сущность этого хакика, этого мажлиса, один Аллах знает. По всему исламскому миру пошли очень много мнений. Какие-то забастовки, какие-то отклики, какие-то там свои мнения и по WhatsApp, и по всему вот это средству массовой информации и так далее, все ее рассуждают. Что мы должны делать? По поводу этого есть особое обращение председателя духовного управления муфтия шейха Ахмад Хаджи, который с этим обращением он обращается ко всем мусульманам Республики Дагестан. Иншаллах, я это прочту. Это и будет и нашим присоединением, этим же пожеланием, этому же и обращению. Смилля Рахмана Рахим. Вот что говорится в обращении. Всевышний создал на земле народы и племена, чтобы они творили добро друг другу и отличались своим благочестием. Термин религиозный должен включать в себя все степени развития личности. Воспитанность, благородство, интеллигентность, сочувствие, сострадание. Но ни одно из этих качеств не включает в себя такие низкие понятия, как сквернословие, пустословие, смехотворство. Я, я знаю немало журналистов. С большой симпатией отношусь к этой мужественной профессии и считаю, что для журналистики присутствует в каждой проповеди имама выступление теолога. Но никак не могу понять связи между оскорблением над смехательством над святыми, которых нет на земле и не было почти 1500-2000 лет. И профессия, которая должна освещать, информировать, где-то даже расследовать. 
Надо признать, то, что сейчас распространяется в Франции, это не газета, это оскорбительный вызов мусульманской общества, а также всей разумной части человечества. Яко и якобы марш мира, проведенный в этой стране, это на самом деле подкрадывающиеся шаги войны на крайней мере они хотят, чтобы так было. Думаю, нет необходимости рассказывать о том, что сейчас очень тревожное время и в мире наступила парасмут. Это очевидно для всех. Не стану утверждать, что искренне верующим людям было когда-то легче, чем сейчас. Нет. Просто, может, время было не такое скоростное. Не было интернета, мобильной связи, поэтому прежде чем информация распространялась по миру, она успевала порядком остыть. Невежественной, ущемленной толпе во все времена были предостаточно. И она то и дело маршировала, митинговала, кидалась камнями на верующих. Камни порой отличались. Иногда они были из твердого металла, причиняющие физическую боль, иногда из свинца, причиняющие смерть, а иногда из слов и карикатур, ранящие наши сердца. Наша ума пережила много разных состояний, но главное достоинство верующих в их терпении и мудрости. Я уверен в том, что эти два качества станут магнитом, способными притянуть благородных, интеллигентных, порядочных людей в ислам. Так как именно ислам является последней авраамической религией, которая объединяет все конфессии, французская пиар-акция послужит им обратную услугу. По воле Всевышнего она станет толчком для верующих, для этнических мусульман, для потенциальных мусульман всего мира – к более тщательному изучению жизни самого благородного из нас, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи Вот такое единение верующих в Дагестане, в России, во всем мире и будет достойным ответом, ответом тем, кто в угоду сатаны поддерживает и рисует карикатуры на святых. Молба к Всевышнему – вот наше главное оружие и средство достижения поставленной цели – да поможет нам Аллах и защитит от коварства и хитросплетни этого мира. С надеждой на Всевышнего, нуждающийся в его милости раб Аллаха, муфти Дагестана Ахмад Хаджи Абдуллаев. Вот, дорогие братья, что я могу добавить сюда? У меня нет слов. Я прошлой жума тоже вам позапрошу сказал. Единственное наше оружие, Единственное, что мы можем противостоять этому массовому, скажем так, урагану, это наш хороший нрав, это наша доброта, это наш, имеется в виду, терпение, как говорится в этом обращении. Это наши молбы, дуа, которые мы будем просить Всевышнего Аллаха после каждого намаза, в середине ночи, под утро, после заканчивания чтения Корана. После того, как проводим мазлисы, после этих мазлисов, есть места, где наши дуа близок и применены Всевышнему Аллаху. Воспользуясь этим моментами, будем просить, чтобы Всевышний Аллах миновал беды от мусульман, чтобы Всевышний Аллах дал, образумывал тех людей, которые и сейчас думают нарисовать какие-то карикатуры, чтобы они перестали заниматься этим, 
ان شاء الله تلقى اتم بودم السلاح الدعاء سلاح المؤمن يستقوى حديث بروكا صلى الله عليه وسلم تو شتو نموجد ديلت بيرو تو شتو نموجد ديلت اروجي دعاء مسلمانينا يسي منهم ميس سي اسلوبي بسابلودايت اسلوبي دعاء تو اتي اولايتي كاكاس تاكي اروجي مسلمانينا ان شاء الله مبودم ديلت دعاء براسي سيوشنو الله чтобы всех мусульман объединилось, и это оно послужит к объединению солидарности, к сострадательности друг к другу, имеется в виду к смиренности во всех делах, к терпению, к ротости и так далее, которые все эти качества были нашего пророка, саллаллаху алейкум. Мы умма того пророка, который был все эти качества на стопроцентно, иншаллах, будем показывать хотя бы с малых сторон, что мы действительно его последователи, действительно его умма.